0: Sejam bem-vindos ao podcast do IPB. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a 11ª parte da entrevista que eu fiz com o pianista e compositor Amaral Vieira. Nessa parte, ele mencionou vários pianistas que não precisaram de concursos de piano para desenvolver uma carreira de sucesso. E depois nós conversamos sobre... Uh, Liszt e várias histórias interessantes do século XIX e como que a obra dele tem sido recebida nos últimos séculos uh, e também personalidades que foram importantes durante esse desenvolvimento. O Amaral comentou também sobre alguns personagens importantes e interessantes do meio musical de São Paulo das décadas de 1960 e 1970, como a pianista Wolfanga Sucupira, a Laura Jakovski, uma grande mediadora cultural que interligava profissionais de diferentes nichos, a pianista e professora Elsa Klebanovski e o crítico de música José da Veiga Oliveira, de quem o Amaral herdou o acervo. Por fim, ele expôs sua opinião sobre a atividade do crítico musical e contou em detalhes como que foi o fim do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo apesar dos intensos esforços que ele envidou durante sete anos como presidente do Conselho Curador desta instituição. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças aos nossos apoiadores mensais. Para assinar, basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. Os assinantes recebem todo mês um álbum de partituras em formato digital, com 10 partituras raras brasileiras para piano, cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Fiquem agora com a entrevista. Oi, Amaral, Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast do IPD E agora caminhamos para a 11ª parte de nosso depoimento.
1: É, um longo testemunho, né? Mas nós estamos aproveitando bem essa quarentena da pandemia. Sim para realmente é, colocar essas memórias em dia. E você não tem ideia, as pessoas que estão nos ouvindo não têm ideia de quantas coisas eu próprio estou me recordando depois de muitos e muitos anos. Ah, eu faço ideia, então, E você então tem, tem uma carreira simples...
0: tão multifacetada, né? Você tem que abrir tantas caixinhas. <risos>
1: e algumas caixinhas estavam com teias de aranha, estavam com muita poeira. <risos> tem sido excelente para mim também, porque eu vou me lembrando... E vou entendendo melhor por que eu estou tão cansado. <risos> <Acho> que... <risos> é um bom motivo. Nossa, Mas você sim. sabe que, inclusive, nós já fizemos tantas entrevistas. E é lógico que algumas pontas ficam soltas. Uhum. Então, quando nós conversamos a semana passada a nossa última entrevista sim. a respeito. Da, dos concursos internacionais de piano, tudo isso e Sim. que eu dei a minha sincera opinião a respeito Sim. da importância que eles têm que eu considero que é sempre relativa acho Sim. que isso não é uma condição sine qua non Sim. para uma pessoa fazer uma carreira musical muito embora seja essa a ideia que o establishment quer nos dar Sim. se você não for vitorioso um, numa competição uhum. internacional de grande importância você não terá nenhuma chance e daí é, você e até onde lendo... eu
0: sei no século XIX não havia concursos de piano não, isso não um século não. XX né
1: havia duelos né entre ah, não, dois é assim. grandes né? E Duelo, era muito mais famoso, interessante até, né? famoso era uma coisa muito mais uh, acho que era justa mais fair né Sim. porque eram dois que estavam competindo entre si Cada um tentando suplantar o outro com aquilo que com as ferramentas que tinha à sua disposição, Sim. tanto em termos de repertório como em termos de brilhantismo, virtuosismo. Mas agora não assim, 80, é. 90 jovens, uma banca, né? <risos> uma banca, isso, com pessoas de se... opiniões diferente É, só para falar né?
0: nosso ouvinte, já que você tocou nesse assunto dos duelos, acho bacana a gente só recobrar aqui, rememorar sim. alguns, alguns é, célebres foram de Mozart e Clemente, que houve um duelo sim, muito famoso, sim, em que sim, cada um sim, improvisou, sim. o Clemente tocou a tocata dele, e o Mozart ganhou tocando as variações sobre é, Avud e Mama, né? sim e, é, depois teve o Beethoven com com Stah Stie... se não me engano Stahbel isso é, Stiebel, é Stiebel. isso mesmo o rei dos trêmulos né
1: <risos> é, cada um tinha uma marca registrada né Aí ah,
0: depois o, o Liszt e o, o Tauberg e o Tauberg né o Tauberg é o é, é, é pianista que inventou a técnica de três mãos né que é. simulando com é, é, ou, vai que... mãos, né? ou vai
1: ver que ele tinha três mãos mesmo Não <risos> pode é ser outra... é uma outra possibilidade e aí né? foi
0: uma, uma duquesa né que promoveu o... isso o, né o famoso duelo e no final ela pronunciou Tauber como o, o melhor pianista eu... e Liszt
1: o único como único exatamente exatamente <risos> né? era outros tempos isso é muito realmente havia e, me parece um menos danoso do que o conceito do concurso em si. Sim. Eu, já, eu já falei a minha opinião uhum. na última entrevista a respeito disso, mas aí, quando a gente estava conversando, e, porque surgiu esse assunto, acho que a partir do Roberto Sidon, Sim. que tem sido bastante citado nas minhas entrevistas, né? Sim, é uma referência e... importante para você, inclusive, né? Amor? É importante, é importante. Eu acho que realmente ele, é, ele foi um, um pianista importante para este país, um pianista que carregou o, o pianismo brasileiro para o exterior, uhum. fez um lindo trabalho, não ficou nada a dever e acho que é pouco lembrado. Uhum. Desculpe dizer, mas eu acho que ele é pouco lembrado em comparação com o tamanho da contribuição que ele, que ele trouxe, que ele uhum. deu. Uhum. Mas daí eu falei, o Zé não foi, não fez, participou nunca de um concurso e fez uma belíssima carreira. Daí eu falei a bobagem do, do Michelangelo, que foi o único nome que me veio à cabeça, e você lembrou bem. É, é, o
0: Michelangelo, na verdade, foi do concurso Genebra que ele
1: ganhou. Foi o Genebra, de Genebra, é. é ele, ele participou de dois concursos. Uhum. Em 1938, ele participou de um concurso em que ele ficou lá para trás, na classificação geral. Parece que quem ganhou o concurso foi o Guillaume. Uhum. Era um concurso feito na Nabel... Na não era o Elizabeth... Uhum. Era o concurso Isai... Que tinha o uhum. nome do violinista, né? Sim... E, e o, o Rubinstein... Arthur Rubinstein, que já estava na banca desse concurso... Ficou muito desgostoso com a participação do Michelangelo... Uhum. Achou que ele ficou... Que não viu grandes qualidades nele... Uhum. Mas em compensação, no ano seguinte... Ele participou do concurso de Genebra isso. e o Costô, que era o presidente de honra do júri, disse que ele era o novo Liszt. Então, ele participou de concurso. Como eu falei, eu mantenho, eu sustento a minha posição, eu acho que não foi isso que fez com que ele tocasse piano daquele jeito. Uhum. Não foi o fato de ter participado ou ganho esse concurso Sim. que fez dele o excelente pianista que ele foi. Mas aí me ocorreram outros nomes e eu jurei a mim mesmo que eu não iria consultar a internet para isso, Sim. que eu ia puxar pela memória, e nem livros, mas tentar puxar pela memória para poder citar para quem estiver nos ouvindo,
2: uhum.
1: alguns nomes de pianistas que são consagrados e que fizeram carreira sem ter que recorrer, que de certo eram os nomes que teriam me vindo à cabeça se... O, os meus neurônios estivessem totalmente conectados naquele Imagina, momento mano. da inteligência. É, é verdade. Mas aí, eu gostaria de lembrar o nome do Evgen Kissin que nunca participou de concurso, Alexis Weissenberg. Uhum. Daniel Barenboim, nunca participou de um concurso uhum. e fez uma carreira absolutamente deslumbrante, né?
2: Uhum.
1: Hélène Grimaud. Sim. Idil Biret. Essa Sim. pianista da Turquia. E a obra de Chopin completa. A obra de Chopin, de Rachmaninoff, de uhum. Brahms completo, até os exercícios. Ah, é, os Brams, 51 lá, estudos, ela estudos de Brahms. É <risos> gravou os estudos, é. até isso ela gravou. Hum. Marc André Amelin. Sim. Um dos maiores nomes do pianismo atual, Esse canadense maluco, que toca realmente as Ele obras mais coisa. escabrosas mais difíceis de da
0: os Chopin,
1: né? isso tudo concerto de Busoni as obras de Alcan, não há o que não toque esse sujeito, é. mas nunca participou de um concurso, é. a não ser talvez aqueles concursos de escola de conservatório, é, infância, eu não estou me referindo é. a esses estou me referindo a concursos internacionais, daqueles consagrados é né? daí aquele pianista também que está agora na crista da onda, aquele faz e o sai
2: Sim.
1: Que é um pianista turco que é, tem sido muito reconhecido em diversos sim. países, ganhou o um, um, um prêmio Beethoven da, 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 do governo austríaco em reconhecimento, a originalidade de suas interpretações. Mas vamos sim. em frente. Sim. A Valentina Lisitsa que todo mundo adora. Uhum.
0: É um fenômeno do nunca YouTube, participa. né?
1: É, fenômeno do YouTube, sim, mas não participou de concurso. Uhum. Uh, Gabriela Monteiro sim, ela é venezuelana né? V venezuelana, uma pianista interessante ela tem novas a característica de,
0: de durante o concerto pedir para alguém cantar um tema aí ela
1: faz um isso, livro improviso ela, assim, ela super fólido né? exa exatamente, é. tem uma facilidade foi muito incentivada pela Marta sim, a isso, sim. ela consultou a esse respeito, uhum. ficou meio que insegura de que de repente isso não fosse levado a sério pela plateia, Marta falou, não, larga de ser é, tonta. Isso não é pra qualquer Toca, um, né? Improvisa, uhum. se você tem esse talento, faça isso, né? Uhum. Daí vou falar. É algo no que nome consta
0: que... que, só pra um parênteses, Sim. conta que Liszt fazia isso com muita frequência, né? Que é, ele pediu as pessoas escreverem num papelzinho, né? Aí ele abria o papelzinho ali na hora e fazia uma fantasia sobre aquele tema.
1: É, né? escrevia o que, que... tocava o... de certo, como se fosse uma obra escrita, né? Isso. Com essa facilidade que tinha. É uma organização Tem até mental. Tem um filme,
0: também. né? Do, sobre o Glinka, que o, o Richter faz o papel do List desgraçado de peruca. Né? Aí ele Nossa, toca lá. O, o, ele faz o, o List tocando um, um tema de Glinka, né? Aí manda chamar o Glinka. O Glinka vai de carruagem para ouvir, chega no finalzinho. Aí ele se abraça, uma cena bem bacana.
1: É, parece não acreditar que aquilo seja possível, né? Sim. Então, mas daí, vamos lembrar. Glenn Gould. Ah, sim. Glenn Gould nunca participou de concurso. Aliás, se participasse de um concurso, não passaria da primeira prova. <risos> é, porque era um pianista, pianista
0: mais sui generis da história. É, do, do, da
1: história. Mais piano, voluntarioso, mais caprichoso, é. mais caprichoso. Tocava do jeito que ele achava é. que tinha que ser. Não fazia um gênio, nenhuma né? concessão a quem quer que seja. né? Sim. Então, provavelmente, não passaria da prova eliminatória. Né? Sim. Daí tem aquele pianista que eu gosto muito, o Piotr Andrzejewski. Ah, sim. que Esse não se pode dizer que não tenha participado de um concurso, porque se não me falha a memória, foi no concurso Leeds de 1990 uhum. que ele participou, sim. É, mas ele estava na prova. Foi o único concurso que ele participou na vida. Sim. Afora aqueles que são os concursos de conservatório, escolas de música, que eu não estou computando. né uhum. Mas na prova semifinal, ele estava tocando... Uma peça, acho que era uma peça do Weber, né, uhum. que era a peça obrigatória. Ele ficou descontente do jeito que estava tocando, se levantou, foi embora e não voltou mais. E isso não é. o impediu de fazer essa belíssima carreira internacional, né? É, Mano, porque Daí...
0: um pianista ele toca porque precisa, né? Esses grandes pianistas. Eles sim. sentem que precisam fazer isso. Exato. Tanto faz se, se ganhar ou não né, uma competição, um
1: concurso. Claro, claro, claro. E eu acho que aí ele teve um, uma consciência de que ele não deveria continuar porque aquilo não estava no nível que hum. ele se propunha. E, sim, simplesmente chegar até o fim das peças que haviam sido selecionadas para aquela prova, para marcar tabela, para cumprir tabela, como a gente fala, com um jogo de futebol, né? Uhum. Então, não. Levantou, foi embora, fez muito bem. Uhum. Daí, o Arcade Volodos, né? Ah, é esse é outro fenômeno. Outro fenômeno, um pianista também daqueles toca qualquer coisa e ainda dificulta. Aquilo que é difícil ele consegue dificultar ele, um pouco mais ainda. Ele segue um pouco ainda, ainda, na né?
0: linha das transcrições virtuosísticas é. de listianas, horovitzianas. Sim, exato.
1: Né? exato. É um um homem que não não fez carreira por causa de Concurso. E, 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 e é...
0: muita gente toca ah, aquela marcha turca na, no arranjo dele, a é. Yu Wang toca e então, mas... <risos> É, é. aqui. Meio... é. Mas o nome dele nem sempre é mencionado. É
1: ele que fez Não, aquele Não, Quase nunca. É, arranjo, é tocado por marcha né? turca de Mozart, né? É, é. Acho que. Aqui, sabe o que eu acho em relação a isso? É opinião muito pessoal, e, uhum. evidentemente, sem querer influenciar quem quer que seja. Mas é, é como uma, uma piada, uma anedota que é contada uma vez. A primeira uhum. vez você acha muita graça, uhum. dá risada, tudo isso, mas depois a segunda, terceira, a mesma anedota... Que tem pouco, baixo me... replay, velho. É, é, exato, uhum. exato, eu, exato. Eu acho que aquilo não é o melhor dele, não é o melhor dele, mas caiu no gosto do povo, uhum. como muita coisa acaba acontecendo, né? Okay. Daí, vamos lembrar daquele norueguês que também está fazendo uma carreira fenomenal, o Life of Andrew, uhum. né? sim. né? Uhum. Que já esteve no Brasil, inclusive, né, tocando... Uhum. Né? pianista de, de altíssima qualificação nunca participou de concurso sim. daí eu vou citar o nome do Alfred Brendel ah sim puxa qual pianista de século XX que você se lembra que fez uma carreira tão brilhante uma carreira tão bem sucedida quanto o Brendel mas Sim. não foi por causa de concurso, não. É, o não Brandel, foi. É
0: aquele pianista que gravou quatro vezes as 32 Sonatas de Beethoven, né?
1: É, é isso mesmo. Isso é uma é isso coisa mesmo. que. É, ele conseguiu não era. suplantar hum. o Kempf nisso tudo, Sim. não é que gravou três vezes. Ele, é. <risos> ele gravou quatro. É. Ele gravou quatro não vezes a... E cada. E cada versão tem o seu interesse. Sim. Porque ele gravou a primeira versão quando era muito jovem, né? Uhum. Então tem aquela versão jovial, ele mostra realmente aquele Beethoven idealista, ele, ele enxerga o otimismo do Beethoven. Sim. Daí as versões seguintes vão ser mais atormentadas, uhum. sendo que a última versão que ele gravou é uma versão realmente de sabedoria de quem já não tá mais nem um pouco preocupado em impactar as plateias uhum. e ser aplaudido e receber reconhecimento porque já fez tudo que tinha que ter feito e na ele vida. Tem a, né? graça, a
0: característica Eu... de ser não apenas um classicista de mão cheia mas que toca também Liszt com todo o desprendimento Olha, da história, nós né?
1: temos uma dívida de gratidão com o Brendel porque ele teve assim, a coragem de defender a obra de Liszt no momento em que ela era muito atacada os anos de Já Peregrinação, tava... né? Que ele gravou. Sim, ele, ele gravou, gravou muito Liszt, tocava Liszt com como poucos pianistas da, 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 da época. Aliás, e... era, a, a obra de Liszt sempre foi atacada e sempre continua sendo atacada, né? A, e, sim, sim e sempre e sempre ela será, ela vai atravessar o tempo e as pessoas que atacaram serão esquecidas. <risos> muito bem isso. É, é quase que, eu dou como líquido e certo, né? A sonata Mas foi... de List
0: mesmo demorou para
1: virar sim, uma peça sim. assim de repertório, né? Sim, é reconhecida como a mais, a mais importante sonata escrita para piano depois da sonata 111 de Beethoven, né? Sim. Isso é indiscutível, é a, é a que renova a forma da sonata uhum. e já que estamos falando em Liszt vamos citar o um último nome de um pianista que tampouco participou de, de, de concursos e que aliás, nós já mencionamos em, em, em capítulos anteriores sim. o Leslie Howard sim, sim. que foi o pianista que gravou em 94 90, acho que foi 94 95 CDs a obra completa para piano de Liszt é, acho que
0: 94 nunca CDs particip... ao longo de 14 anos que ele gravou
1: então, então mas nunca participou é, de é. concurso
0: acho então que ele gravou Percy é, Granger
1: é, também ah, e muito mais é. ele gravou as sonatas do Anton Rubinstein e Sim, o é sujeito é, raro, né? é e é compositor também de qualidade Sim. compositor de grandes virtudes tem uma obra consistente agora só voltando um pouquinho ao Brendel que eu acho que isso é importante que fique é. registrado aqui que ele defendeu Liszt não somente através de suas interpretações e de suas gravações uhum. mas como ele escreveu muito Brendel hum. deixou o, 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 a sua filosofia musical muito bem registrada. Hum, o que então, seria um artigos acadêmicos tri... ou livros? Sim, livros. Livros.
0: Ah, que bacana, não conheço.
1: Livros. E é bem interessante porque ele sempre assume a defesa de Liszt como a defesa da própria honra. Hum. De ter reconhecido e ter sido o primeiro a dizer que a história da música teria tido, provavelmente, um desenvolvimento tão totalmente diferente Sim. se não tivesse havido esse gigante é da verdade. história da música no e século XIX, né? Então o passado
0: e o futuro, né, Ulisses? Ele é um elemento E O futuro, ali, exato,
1: é, exato. Super, então é um,
0: digamos um, um um ponto conector na rede do piano ali do século XIX,
1: dos mais importantes. Exatamente, exatamente. Então eu acho que isso é, o, é é aquilo que eu falei agora há pouco. Nós todos temos uma dívida de gratidão Sim. ao Brendel por ter defendido essa bandeira e por ter ousado fazer isso, principalmente em países de língua germânica, hum, que é, sempre tiveram um tipo de relacionamento com a música de Liszt, Bem muito... Bem atrás com a música de Liszt, sim. É, um <risos> antagônico, né? Um sim. relacionamento antagônico ao mesmo tempo que se reconhece a importância, tudo isso, e existe que um você certo... você
0: isso, Marcio? Você acha que ainda é aquela coisa de... Ah, muito pirotécnico,
1: muito circense... É, eu acho que isso é, é, é uma herança ainda de, de, que vem talvez do final do século XIX uhum. e uma total incompreensão de que o elemento virtuosístico na música de Liszt ele é de natureza expressiva. Sim. Ele não é... Não é gratuito. O, não é gratuito, não são fogos de artifício, não são guirlandas que são jogadas na plateia. Uhum, uh, esses elementos virtuosísticos são realmente de grande, de grande valor, uhum. de grande expressividade. Sim, grande é, poder. Não no sentido lírico, mas no sentido realmente é, expressivo. Sim. E infelizmente... E é uma coisa que, acho... que
0: Brahms não... São coisas que Brams não recorria... Beethoven, não, às vezes, mas raramente recorria a essas esses,
1: é, ferramentas.
0: Né? Então sim. isso estranha um pouco, talvez, os germânicos. Ah,
1: e, e, e associa-se a isso também uma certa limitação mecânica. Uhum. A gente tem que também levar em consideração isso. Sim. Que quando foi acabando, terminando, a geração dos grandes pianistas alemães de Bachhaus, de Kempf, eu estou me referindo a alemães mesmo, incluindo os austríacos nisso, o Schnabel, e pianistas que enfrentavam qualquer tipo de repertório e que tinham realmente o virtuosismo em si, com essa visão de elemento expressivo de uma música. Uhum. Daí é, eu acho que existe dentro da escola nova alemã, não novíssima, que já, já tem casos já excepcionais uhum. mas houve uma entressafra uhum. de pianistas que ficaram realmente muito limitados uhum. limitados entre aspas uh, ao repertório clássico
2: Sim.
1: e o, o ideal era realmente a música de Brahms Sim. com música romântica ou neoromântica uhum. muito romântica mesmo mas no entanto a gente tem que ver então que essa batalha entre a nova escola ale alemã uhum. cujo maior re maiores representantes eram Wagner e Liszt Sim. que ficava em, em oposição a Brahms e todos Exato. os protegidos o Eduardo Hanslick né que era o grande crítico Lembrando de Viena, que Brahms não
0: foi a Bayreuth assistir a estreia estreia é, do, é de mas Dom
1: Pedro II foi
0: <risos> Dom Pedro Isso é II você sempre foi bom lembrar foi. que lá no hotel Profissão ele escreveu Imperador. Imperador,
1: <risos> é isso. Nada mais, nada menos. Sim. Mas Brabus tinha realmente um. um. um desafeto em relação à Liszt. Sim, e isso, isso Eu aí acho que aí a Recíproca inclusive... também. É, através
0: de Clara Schumann, né, que infelizmente. Claro! Infelizmente, claro. né? Porque eu acho que no começo eles até eram amigos e tal. Né, eram momento.
1: muito amigos, havia muita admiração e tem escrito, e tem cartas de Clara Schumann se uhum. referindo a Liszt como realmente algo impensável. Como é que é uhum. possível uma pessoa tocar piano desse jeito? Pois é. E do próprio Schumann em si. E aí, Mas quando daí... ela foi fazer
0: a, a, a edição completa da obra do Schumann, né, muitos anos depois do falecimento dele, já para o final do século XIX, ela tirou a dedicatória da, da fantasia, né?
1: Sim, tirou a, fantasia a dedicatória. Do Schumann, é,
0: talvez a, a outra grande obra impo mais importante do século XIX, ao lado da sonata de Liszt, é a fantasia do Schumann.
1: Né? Sim, sim, dedicada
0: ao Liszt. A Clara Schumann tirou
1: essa dedicatória. Né? É, misturou as coisas. Né? Havia realmente um ressentimento muito grande, uhum. porque Liszt... É... Quando esteve é, em Leipzig visitando a família Schumann, é, ele compareceu, à, eu não sei se foi a estreia ou uma apresentação do quinteto de Schumann, que é uma obra magnífica, né? uhum. uma obra fantástica, e ele acabou se manifestando em relação a essa composição, dizendo que era uma obra assim, bem típica de Leipzig. Uhum. Ah, mas aí a Clara uhum. assumiu essas dores e já tinha havido lá um, um problema de que um aluno de Liszt havia tocado a sonata de Liszt para Brahms, né? Ah, e o Brahms cochilou, né? É, eu, eu acredito, que não posso acreditar que tenha cochilado. A informação que eu tinha que era o próprio Liszt que tinha tocado o problema. Não, não, foi, não ele, foi ele, foi o lá. Clint Volt, ah, foi o Clint que tocou. E eu acho que na realidade ele deve ter fechado os olhos para escutar com mais... Eu estou sendo assim, otimista, uhum. espero que seja isso, porque ele era um, um músico grande demais para não se impactar com uma peça sim. dessa envergadura, com todo o direito de não gostar.
0: É, mas não, não tem um, nada não puti... a ver com Brahms essa nota de livro. É,
1: não tem, e não, mas, não poder, mas não podia ficar não podia, indiferente a sim. isso. É? mas a dormir eu acho muito difícil, é. a menos que a execução estivesse muito precária, o que eu acho meio complicado também, são, é? são essas
0: anedotas do, do, da história da música que a, a gente nunca vai saber exatamente né, se são mais verdadeiras, mas são muito interessantes,
1: né, é tudo muito, é, 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 eu acho sempre curioso porque é, a, a maior parte das pessoas te, associa, associa a, a música de concerto, a música clássica, a música séria ou como dizem os italianos a música culta, a música culta, uhum. há um ambiente de absoluta seriedade, uhum. onde existe assim um, uma compenetração, uma coisa quase que pétrea. Uma hora divina. É a hora divina. E no entanto tem episódios muito divertidos uhum. e que rompem, quebram essa essa imagem uma que se criou. Que...
0: Sempre me intrigou, vou aproveitar para te perguntar isso. É, Conta que o Brahms era super amigo do Johann Strauss segundo o autor de Sim. Danube Azul, tem fotos dele e tal. E tem até uma dedicatória do Brahms ao, ao Strauss, em que ele escreveu os primeiros compassos da, do Danube Azul e escreveu, infelizmente, não compostos por mim.
1: É, exato. Você já parou para pensar é. nisso? Você viu alguma lógica... E o Brahms, eu acho que eu vejo toda a lógica. É. Eu acho que aí realmente é uma, uma afinidade que ele tinha com esse repertório. A não o pode Strauss que era Brahms... música considerada ligeira na época, né? Ligeira, mas de altíssima de qualidade. De altíssima qualidade, né? com
0: certeza, mas dançante. Não é pra...
1: Dançante. Ah, mas Brahms não era indiferente a isso. Sim. A gente vê as danças húngaras... A uhum. música que ele tocava lá nos bordéis que ele visitava, sabe? Uhum. Tudo isso está do documentado. Uhum. Ele ficava tocando, ao piano, com um charuto na boca. Era, era música de dança. Uhum. Era música de dança. Mas é realmente uma sabedoria uma pessoa reconhecer uhum. uh, que não tem a competência de fazer alguma coisa que é considerada menor pelos outros. Uhum. Eu acho que já citei, provavelmente, num episódio anterior. Por que eh, uma sinfonia de Brahms eh, deveria ter mais valor intrínseco do que uma abertura de uma opereta do Offenbach? Uhum, uhum. Porque quê? Offenbach jamais saberia escrever uma sinfonia como Brahms uhum, escreveu, sim. mas Brahms tampouco jamais conseguiria escrever uma peça com uma verve, com um espírito daquele e jeito. Com a acessibilidade, com... talvez. do Afinal Com a acessibilidade, também. exatamente isso. Tem um episódio interessante, documentado e pouco conhecido, de que Debussy, jovenzinho, ele foi a Bayreuth uhum. e, na volta, ele foi fazer uma visita a Brahms. Isso está documentado mas eu não sei porquê eu acho que é um episódio que deveria fazer parte de todos os livros de história da música porque é bem revelador da natureza uhum. de cada um desses dois Sim. Debussy ainda era uma promessa nessa ocasião, uhum. mas já tinha ideias próprias já enxergava algo lá para frente Sim. e Brahms o recebeu por intermédio de alguém, É lógico, tudo ser ser é feito desse jeito, não é que você simplesmente bate a porta e se anuncia e vai entrando uhum. tem que ter alguém que faça a intermediação desse encontro Sim. daí então entrou, sentaram-se conversaram e o, o Brahms disse o seguinte ah, mas então o senhor é francês daquele jeito bem é, formal, uhum. germânico né? o senhor é francês ah, um dos maiores compositores do mundo para mim foi Georges Bizet eu iria de Viena a Paris de joelhos para escutar uma apresentação da ópera Carmen. Olha só. Então deu um puxa, um reconhecimento muito valioso de uma pessoa que escrevia música muito diferente do que a música de Carmen, né?
0: Pois é, o Bizet, Mas daí... lembrado, desculpa, sim.
1: Não. Por favor.
0: É não, aqui é tem um episódio que eu achei curiosíssimo quando eu li é, a respeito do Bizet é que ele era um pianista é, fantástico e que o próprio Liszt ficou incrédulo com a leitura à primeira vista do Bizet.
1: Assim, diz que era um prodígio, né? Um uhum. prodígio. Pois é. E tem uma produção para piano muito interessante, né? Eu só vou completar essa história do, do, do Brahms, do Debussy e quero falar uma coisa do Bizet, se você permitir. Sim, por favor. Que então daí deve ser como jovem, com sangue uh, correndo mais rapidamente pelas veias, tudo isso, ele não quis elogiar Brahms uhum. uh, de um jeito que não tivesse, assim, também um certo antagonismo. Sim. Ele falou assim, olha, mas em relação à sua obra, eu acho que o senhor é o, é o compositor mais alemão que eu conheço. Eu não conheço nenhum compositor que seja mais... Mas ele falou com maldade. <risos> isso pode ser tanto elogio. E Brahms ficou muito envaidecido. Ah, sim. porque <risos> Um compositor que não... que não honra as suas origens, as suas raízes, sei lá o que é das cantas, mas foi falado com maldade. Nossa. Foi falado como um cutucão. Mas que é não, não foi percebido. Eu se
0: ele tinha esse, essa... esse wit. Porque ele, é, ele por isso. exemplo, se referiu às peças líricas de Grieg, como bombons rosas, bombons rosas cheios de neve.
1: É, exatamente. Mas que bombons maravilhosos que pois são, é. né? Muito entre nós. Lógico, lógico. Mas daí, só lembro, como você citou, a gente estava conversando a respeito de Bizet, e, da, e o grande pianista que ele foi, eu me lembro que, uma, nos tempos em que eu estava estudando em Freiburg, eu fui assistir a um concerto da, da Martha Hagrid, Uhum. Em Estrasburgo. Ela era casada na ocasião com o regente, com Charles Dutois, Ah, sim. que estava regendo o concerto, inclusive.
2: Uhum.
1: E ela estava muito infeliz com aquela apresentação, uhum. porque ela tinha acabado de chegar de uma turnê da que tinha feito na Rússia, uhum. países do Bloco Leste. E o concerto que ela ia tocar. Na, em Estrasburgo, era o concerto de Tchaikovsky hum. uma das especialidades Sim, dela né? e, ela que, e ela queria porque queria até a última hora mudar o concerto hum. ela queria tocar o segundo concerto de Liszt Nossa, e o marido uma peça sens... rara até mesmo para ela até para ela, mas era uma peça que ela tinha no repertório naquele Sim. momento então queria tocar o concerto de Liszt é, e eu, daí, o empresário o empresário dando uma dura nela, não de jeito algum, nós uhum. estamos com a casa lotada, todos uhum. os ingressos foram vendidos e eles, e esse público virá para escutar o concerto de Tchaikov Tchaikovsky, Sim. não é para escutar realmente o ou qualquer outra coisa é isso que eles querem ouvir e o marido concordou com ela nisso tudo uhum. então, ela virou a cara, temperamental do jeito que é tudo isso e quando chegou a hora do concerto foi aquela maravilha, tocou o concerto, uhum. como eu costumo dizer sempre, já falei umas 200 uhum. vezes, nossa, com quem toma um café com leite, né? Ah, sim. Mas com muita verve, com muito espírito, com muita musicalidade. E, aliás,
0: ela ainda toca isso com quase 80 anos.
1: Sim, e, é impressionante. Ela recorde. Isso,
0: né? isso, é. é
1: bem quem tem o pianista né? que
0: continuou tocando o concerto Tchaikovsky aos
1: 80 anos, né? Então, é muito raro isso, muito uhum. difícil, porque é um, é um, um conceito que tem um vigor, exige um vigor físico uhum. muito grande. Mas isso ela tem, uhum. isso ela tem, e se não houver alguma complicação futura, ela vai guardar isso até o dia da morte. Uhum. Mas o que foi curioso é que depois que acabou o concerto, eu tinha assistido o ensaio, por isso que eu presenciei essa cena, que até o último momento ela insistia ainda em tocar outro conceito que não o conceito de Tchaikovsky. aí vieram as pessoas cumprimentar tudo isso, e uma pessoa que havia comparecido a este conceito era um francês lá de Estrasburgo, e que começou a conversar com ela e disse: Escute, senhora Argerich, desculpe a minha petulância, mas existe uma peça que eu acho que a senhora realmente tocaria como ninguém. É uma peça de Bizet, são as variações cromáticas.
0: Ah, sim, que o Glenn Gould gravou, né?
1: É, o Glenn Gould gravou, como único, diga-se de passagem, uhum. né? Ela regalou os olhos, que nunca tinha ouvido falar, mas não achou aquilo lá uma uma, uma bela sugestão, né? Uhum. Tanto que o sujeito virou as costas, ela ficou caçoando dele. É, ah, leva a reação cromática de Bizet. Então, deve ter alguma coisa a ver com as óperas, com a ópera, com Carmen. Uhum. De repente, tem que tocar assim. Uhum. Muitos anos depois, eu voltei a encontrá-la em Londres. Uhum. E daí, quando fui cumprimentá-la no camarim, ela fala português perfeitamente, né?
0: Pois é, isso aparece ela... no documentário do Nelson Freire. Ela fala é, um
1: português, português sem, sem sotaque. Uhum. É impressionante a facilidade que ela tem para línguas estrangeiras, além Sim. de para tocar piano daquele jeito, é né? É verdade. Daí eu perguntei, Marta, você já estudou as variações cromáticas? <risos> Elas mas ah, você está lembrado desse episódio? Mas que homem louco, imagine se eu vou estudar uma coisa dessas. E no fundo é uma peça magnífica. Magnífica, sim. Para quem tiver interesse... sabe nada a ver com a ópera Carmen. É, não tem nada a ver. É. Realmente é um... Ele demonstra lá dentro essas variações uma expertise. E esse uso do cromatismo é uma coisa realmente muito original da uhum. parte dele. Compositor que morreu tão jovem, né? Muito mas enfim, jovem. era só Logo esse comentário do, do... que... Logo após, do,
0: digamos, do fracasso da, da ópera Carmen, né? Ele morreu com desgosto, Sim. não viu, Sim.
1: Não viu, viu o, é o sucesso. Não viu o sucesso. Mas foi o destino de muitos compositores, né? Pois de terem é. morrido jovens e de não terem sido uh, reconhecidos... Hum? ou não terem tido o, reconhecido que, o reconhecimento que faziam por merecer ainda em vida. Veio é. assim a, a glória póstuma. É, Acho sim. que o maior exemplo de tudo isso é Schubert, né? É, embora Sem ele, sombra de...
0: ele tivesse lá um grupo de amigos que adorasse, é, fazer é, Schubertino. Mas eram
1: amigos, eram 20, eram 20 amigos, né, Alexandre? Sim. 20 amigos. Era... Isso comparado realmente a uma cidade feita Viena, claro. que na época devia ter tranquilamente seus 400 a 500 mil habitantes, Sim. era realmente um... é. era a modéstia dele e o sentido de missão. Ele uhum. tinha o sentido de missão, Sim. abriu mão de absolutamente todo o conforto, todo o luxo na vida para poder deixar esse legado Constantei para o humanidade. que
0: nos né? meses de vida, sabendo que a morte se aproximava, ele dormia de óculos para já acordar e Sim. já continuar compondo.
1: Sim, não, e tem um episódio que eu acho absolutamente tocante, que é justamente o fato de ele ter contratado um professor de contraponto, uhum. faltando três meses para a morte dele. Olha só. Para aprender porque achava que não tinha domínio ainda do contraponto. Uhum. Foi lá contratou as aulas, não sei o que mais, acho que se conseguiu ter, frequentar uma ou duas aulas foi muito. Nossa. Daí já ficou doente, já, a, situação, a, a situação de saúde já foi se deteriorando, mas olha que humildade. Sim. A gente que está acostumado a viver com professores de Deus, aqueles uhum. que acham que sabem tudo, né? É, ele, e querem bem, ensinar ele morreu 31, as coisas outros. Né? 31 anos. 31 anos. É. Então, ainda queria aprender, achava que não tinha domínio de contraponto suficiente para isso. Que, que, que exemplo tocante, não é, Alexandre? É,
0: Schubert é uma glória e a gente não conhece nem uma pequena
1: porcentagem,
0: né? Porque, quer dizer, já existem gravações de tudo, né? mas só de canções dá uns 30 CDs, né?
1: Ah, tranquilo. Mais ou menos. Né? A obra coral, a obra... Ixi, mas é, realmente, o homem foi uma, um, uma dádiva para a E uma coisa humanidade, que eu achei curiosa,
0: né? Amaral, é que, por exemplo, na época de Rachmaninov, não se conheciam as sonatas de Schubert. Era uma coisa, assim, extremamente Sim. rara, desconhecida.
1: A então, assim como foram sendo falando
0: descobertas a... depois.
1: Sim. Aquilo que a gente estava falando agora há pouco a respeito da dívida de gratidão ao Brendel, não que ele tenha sido único, porque Liszt teve alunos que se encarregaram de manter viva a tradição e a música que ele compôs, é, o Zawa e todos aqueles alunos mais destacados, Sim. pianisticamente falando, né? Mas, no caso de Schubert, a dívida de gratidão vai para o Schnabel, que foi praticamente o primeiro grande pianista assim, de, de, de relevo, de, de, é de projeção internacional, que começou a incluir as sonatas nos programas ah. e que as pessoas torciam um pouco o nariz, não por causa da música, porque não porque não conheciam esse repertório. Uhum. Mas se curvavam a esse repertório porque ele era o Schnabel. Era Arthur Schneider, um dos maiores pianistas do mundo.
2: Sim.
1: Então, nós temos que ser muito agradecidos a essa ousadia que ele teve, não só de ter reconhecido o valor dessas composições, mas por ter tido a coragem de incluí-las nos seus programas de concerto, é sabendo verdade. que, com isso, ele desagradaria muitas pessoas que estariam esperando outro tipo de repertório,
0: né? É, o Schnabel, ele foi o primeiro no mundo a gravar as 32 sonatas de Beethoven, né? Exato. Que também não era uma Exato. coisa
1: normal até aquela época, não um tocar as 32 sonatas de Beethoven, né? É, mas aquele homem era tudo menos normal, né? <risos> Eu não sei se você conhece as composições
0: dele. Ele, pois é, compositor, e até hoje ainda não... As composições não, mas não olha, foram muito divulgadas. Mas olha, um
1: compositor né? totalmente às avessas, daquilo que ele era como intérprete. Sim, é, é mais ele moderno, mais, né? Mas moderníssimo, uhum. completamente atonal. Pois é. Escrevia música completamente atonal. E tem um episódio muito divertido do, do Schnabel, que, só para poder pontuar um pouco e reforçar um pouco essa ideia de que não é tudo tão sério como as pessoas imaginam, uhum. né? Então, ele tinha um trio muito famoso naquela ocasião e agora é lógico que eu não vou conseguir me lembrar quais eram os outros dois participantes desse trio. Uhum. Mas enfim, eram eram músicos da mesma qualificação que ele. Uhum. E saíam em turnê para tocar os trios de Beethoven, os trios de Brahms, uhum. enfim, repertório aos trios de Schubert, tudo mais. Sim. E dizem que dizem que durante essa turnê, uma das turnês que eles fizeram, eles ficavam todos hospedados no mesmo hotel. Ele passou a noite em claro e chegou para, o, uh, para os seus colegas, no café da manhã, com aquela cara de três noitado, de, de, que não conseguiu dormir um segundo, porque ele ficou contando as notas que cada instrumento tocava hum. em todo o repertório que eles estavam apresentando. Uhum. e é lógico que piano tem sempre muito mais Sim. e tem acordes tem arpejos <risos> o violino toca uma nota de cada vez duas talvez, três uhum. do excepcionalmente, tudo isso uhum. então ele fez um cálculo de como eles deveriam dividir o cachê em função do <risos> número de notas tocadas então você que toca violino, você vai receber 22,17% do cachê você que toca o violoncelo vai receber 17,5, e o pianista que toca não sei quantas notas, citou, falou quantas notas eram. Eu tenho a impressão que era o, o, o Piatigoras que fazia parte, como era o, o violoncelista do trio dele, mas eu não quero não quero me colocar a mão no fundo. Eu de olhar, porque...
0: aqui, de olhar é, é Alfred Wittenberg e Anton Hecking.
1: Uma das formações, porque ele teve... Certo. Ele tocou com outros artistas, né? Uhum. Com outros... Mas é o trio com quem ele fez gravações, até muito importantes, mas ele fez a contabilidade de quantas notas cada um estava tocando,
0: né? Você mencionou o Piat mas aí você eu acho Lembrar que... o trio do, do Rubinstein com o Heifetz e o Piat né? Piat Que foi, lá nos Estados Unidos foi chamado o Million Dollar Trio, né? É, ser um dream team tocando juntos. E aí começou até ah, aquela briga de quem é que ia aparecer primeiro o nome. Se ia ser o se ia é ser o Rubinstein, se ia ser o Ferdinand Goss. Imagina os egos ali envolvidos, né? Claro. Aí o Rubinstein claro. resolveu a situação dizendo, olha, se Deus tocasse violino, ainda ia ser um trio para piano, violino e violoncelo.
1: <risos> mesmo que Deus tocasse violino é, essa é uma frase muito boa né? <risos> muito, não deve ser do agrado muito dos outros instrumentistas é, mas enfim, é. corresponde plenamente à realidade e de qualquer modo como nós estamos falando assim, de agora de um lado um pouco mais leve da história da música, tudo isso é. acho que a gente deveria voltar um pouco a Wolfanga Supira, é, que a gente estava conversando precisamos
0: retomar então você mencionou é? sobre a Wolfanga Sucupira. Quais são suas memórias dessa pianista, Amaral?
1: Ah, eu me lembro dela desde sempre. Eu comecei a frequentar o Teatro Municipal de São Paulo quando eu tinha oito anos de idade, que foi quando eu comecei a estudar com Sousa Lima. E já existia a Wolfanga assistindo a todos os recitais de piano uhum. ou concertos de piano e orquestra. Uhum. Eu, sinceramente falando, não me recordo de tê-la visto em concertos que fossem com outros instrumentos ou concertos sinfônicos somente. Sim. O negócio dela era o piano. Sim. E era uma pessoa que de uma personalidade muito forte, uhum. e como você bem lembrou, na última parte da nossa entrevista, ela ficava à porta do Teatro Municipal com um dos livros que o Guilherme Fontainha... Sim, foi o professor dela, né? Isso, que chamava-se O Ensino do Piano. Aham. Uhum. E ela dizia, assim, este sim, como se fosse uma Bíblia, este sabia das coisas, tudo mais. E, e, de fato, uma coisa que nós temos que também lembrar é que o Fontainha, que ficou sendo só um nome solto para quem tem algum conhecimento de piano, alguma coisa, que tem um pouquinho mais ah, de eu vivência. Eu sempre
0: lembro dele como professor do Hadamés em Atle e da Eudóxia
1: de Barros. Sim, Barros, do Takuchian, da, da Laís de Souza Brasil. Laís de Souza Brasil. E, e avô, é avô, olha que curiosidade, daquele pianista do Guilherme Vergueiro. Olha só. Mas, na verdade, o que a gente não pode esquecer é que o Fontainha foi aluno do Viena da Mota.
0: Ah, sim, claro. Na Alemanha. pianista português aluno... e aluno
1: de Liszt, né? Aluno de Liszt, foi aluno de Viena da Mota. Quer dizer, então, isso já coloca esse homem num patamar muito Sim. mais elevado que a maior parte das e pessoas. ele foi diretor que do Conservatório de Pelotas também, muito importante. Sim, muito exato. Bom. Trabalhou no Rio Grande do Sul, depois foi para o Rio de Janeiro. E uma figura interessante. E teve aulas também com um, um professor francês que, era, que foi aluno do Isidore Philippe. Um dos primeiros hum. alunos do Philippe. no hum. século XIX, evidentemente. Né? Uh, Ferdinand... Como é que chama o homem? Motte Lacroix. Ferdinand Morte Lacroix uhum. também foi professor dele. Foi em Paris que ele teve aulas com esse, com o Isidor Philippe. Sim. E daí. Uh, então, e esse La Morte Lacroix foi professor do Fontainha. Então a gente vê que ele teve uma base. Claro. E Você pode discordar de alguns aspectos lá do livro dele tudo isso, mas para a Volfanga era realmente um. Ah, uma, aquele livro continha era, era como se fosse a constituição <risos> continha cláusulas pétreas. E você falou que assim durante o que... um recital
0: de bacalhos
1: ela falava em voz alta tem pedal. É, ela fazia as correções porque ela, ela tinha também claro as suas preferências. Uhum. Então pianista de quem ela gostava não tinha defeito.
2: Uhum.
1: Agora de quem ela não gostava isso também não, era sempre, não eram sempre os mesmos Acho que a exceção Foi o Backhouse uhum. Que ela realmente é, Tinha assim um, um desafeto Alguma coisa, algum problema E ela, ela então dizia Muito forte, muito pedal Durante o concerto <risos> durante As pessoas que, com, que frequentavam concertos Naquela ocasião a conheciam
2: Sim.
1: Já faziam abstração mental <risos> Alguns ainda pediam a ela Que se calasse <risos> fazia um barulho para ver se ficava quietinha, tudo isso. Estava dando não instruções ali em isso. tempo real, né? É em tempo real, é <risos> é exato. Ótimo. E o que era muito curioso é que, não contente de fazer as correções que ela achava necessárias durante a execução, ela ia depois ao camarim e dizia ao artista tudo o que ela <risos> tinha pensado em relação ao que foi tocado. Nossa. fazia a crítica, a crítica, não vou dizer online mas era realmente <risos> Sim, quase que em tempo real mesmo é. dizia, aqui você não sei o que mais, mas que andamento mais maluco foi esse que você tocou, esse primeiro movimento, da sonata, onde já se viu uma coisa dessas, é um mau gosto e não sei o que mais e eu, eu gostava dela, sabe Sim. eu gostava dela, eu era criança naquela ocasião e tive a oportunidade de conviver com ela depois que eu voltei da Europa, Sim. e na verdade eu sempre tive muita curiosidade de saber como que ela tocava piano uhum. e só pude ter acesso àquelas gravações que o Instituto Piano Brasileiro acabou publicando Sim. por causa do meu então aluno Fúvio Ferrari uhum. que havia uma casa de partituras aqui em São Paulo no tempo que havia alguma casa de partituras em São Paulo, não tem, existe mais né? que chama se Casa Amadeu que as pessoas todas chamavam Amadeus, não é? É o seu Amadeu, que era certo. o dono da casa, que tinha uma funcionária é, de origem japonesa, que chamava-se Donatina. E a Donatina era muito amiga da Wolfanga. Sim. E o Fulvio, através da amizade que ele tinha com a Donatina, acabou se aproximando da Wolfanga e, por sorte, conseguiu salvar algumas gravações em fita cassete de recitais dela, que foram publicados, né? Pelo... Pois é, assim, ó, tocando Ernesto Nazareth. é tô... muito interessante. Sim, sim, E outros sim. compositores. Tenho uma interpretação... Essa eu não estou lembrado se eu cheguei a mandar para você ou se eu hum. cheguei a digitalizar de algum modo com a paráfrase do Rigoletto. Hum, é preciso checar, Amaral. É, a, a gente não tem que isso na cabeça. É. Mas é, a gente vê que realmente... É, não era aquilo que as pessoas imaginavam, certo. como se fosse uma louca, uma pessoa, <risos> uma louca varrida, que vai aos concertos e que não entende, e que tem opiniões radicais, ela sabia... Não, entendia
0: toda... mesmo, pois é.
1: Entendia, entendia mesmo, é, quando se dispunha a fazer as apresentações, a gente reconhecia as qualidades dela e já, já não era mais criança quando esses conceitos foram feitos, esses recitais. Sim. Então uma figura realmente que também faz com que a gente é, repense um pouco a importância e de figuras que são de uma certa forma fora de padrão, um dizer, ponto que, fora da curva.
0: Que você mencionasse aí dentro desse contexto de pessoas importantes aí do, do cenário de Paulista no meados do meso século, tem a Laura Iakovski, Sim, que é um nome assim, muito desconhecido para a maioria das pessoas, mas que teve um papel fundamental promovendo saraus na casa dela e apresentando sim. uma pessoa para outra e, às vezes, formando ali grandes elos entre pianistas e empresários, né, entre
1: compositores e intérpretes.
0: E você conheceu a Laura, né?
1: Eu conheci, eu tive bastante contato com ela, ela acompanhou a minha carreira durante muitos anos, Uhum. Estava sempre presente aos concertos. Eu sempre achava que a Laura era assim uma espécie de uma abelha. Uhum. Por onde ela passava, ela polinizava, sabe?
0: Sim, uma pessoa que transformava, que
1: ela... né? É, 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 ela polinizava. Ela, como você bem colocou, ela aproximava as pessoas, fazia com que se, fazia com que se conhecessem. Porque existe no nosso meio musical, às vezes, muita animosidade uhum. de pessoas que sequer se conhecem. Mas é uma coisa gratuita, é uma má vontade que, herdada de alguém, ou porque alguém fez alguma fofoca, Sim. fez questão de soprar o ouvido, olha, ele falou, ou ela falou isso de uhum. você, não sei que mais das quantas, mas as pessoas sequer se conhecem. Então quando uh, você se, dá, se depara com uma pessoa feita a Laura, uhum. você veja que ela era uma pessoa que construía pontes, Sim, exatamente Construía pontes, sabia reconhecer a pluralidade Que cada um tinha realmente de, de diferente, de excepcional uhum. Não era assim aquela figura fanática De que só um único artista realmente tem valor Ela era procurava ser justa nisso tudo E tinha um conhecimento musical muito grande é, Para quem Aliás, tiver curiosidade
0: de, de conhecer mais sobre ela né A gente deixa aqui a indicação do livro que ela escreveu que não só é uma autobiografia, mas também a história do piano né, em São Paulo nas décadas de 30, 40, 50, 60, né? E que se chama Todas as cores e sons de um caminho. E é, ela era uma pessoa tão plural, porque ela no começo da vida, né, na juventude ali, na faixa dos 20 anos, ela se tornou a aeromoça. E, é, Sim, né, quem, quem Martins, que pode bem, imaginar uma coisa da, dessa? Da, da Varig, se eu não me engano... E, mas ela é apaixonada por piano e ela estudar, estudou com Alonso Aníbal da Fonseca, né? Da Fonseca, no, sim. No Conservatório, do Conservatório Dramático, Dramático e musical. musical. E depois, ela, por uma série de traumas, né? Que ela fala no livro, muito uh, abertamente, em relação ao piano, ela parou de tocar. Ela estudou com a Menininha Lobo também, né? Isso, exato. E aí ela chegou que um dar de... aulas, um... né? Sim. mas, mas não, a não a se tornou uma pessoa ane.
1: amarga isso que é importante sim, sim. né? porque às vezes a pessoa passou por um, uma experiência desastrosa ou porque teve um lapso de memória fenomenal durante um concerto ficou hum. com aquilo na cabeça hum. e jurou pelo que há de mais sagrado que nunca mais vai pisar um palco na vida ou de repente ficou desgostosa por ter sido preterida em alguma hum. oportunidade de apresentação Sim. Por alguma pessoa que veio lá com uma cartinha de um ministro, que veio com uma indicação uhum. muito forte, mas ela não ficou amarga. Ela gostava, é. amava a música profundamente e tinha também uma ligação muito grande com as artes plásticas. né?
0: E isso mesmo, por isso que daí o título do livro, Todas as Cores de um Caminho, então, porque depois muito... ela virou
1: pintora. Pintora, né? e, e espor, tinha um né? excelente trânsito nas galerias aqui de São Paulo, uhum. tudo isso. Era uma figura muito interessante. Muito Exato. cordial. E era amiga do e... Nelson
0: Freire, do Roberto Sidon. Sim, sim, o né, Roberto dos...
1: gostava muito dela.
0: Muitos gostava artistas muito. que ela recebia na casa dela, né? Sim. A Arnaldo Ribeiro Pinto, compositores... Sim. É muito interessante. E ela escreve mini é, verbetes é... e ela tinha uma memória espetacular. Quando eu li o livro, eu só me lembrei de uma outra pessoa que eu já tinha lido que tinha esse tipo de memória, que era o Arthur Rubinstein. O Rubinstein sim, sim. fala nas, nas memórias dele, na, no My Many Years e My Young Years, que ele sim. lembra de toda a vida dele como se fossem páginas de um livro que ele pudesse ir passando. Todos os dias da vida dele ele lembrava. Ele lembra do primeiro sim. ensaio, do segundo ensaio, do terceiro ensaio. É um de qualquer fenômeno. qualquer conceito
1: que ele tivesse dado. É Seria loucura. capaz de dizer a cor da roupa que a pessoa estava vestindo <risos> é. na É uma, na coisa, uma memória é fenomenal. absurda que mostra também é.
0: porque que ele tinha esse tipo de genialidade, né, esse nível sim. de gênio. Mas a, a Laura sim. tem esse tipo de memória. Ela lembrava, assim, sons específicos, cores, aromas. É muito interessante.
1: Então, mas você veja, quem que sabe... Quem foi Laura Iakovski hoje em dia?
0: Por exemplo.
1: São pouquíssimas pessoas. E olha, não faz tanto tempo assim que ela partiu, né? Pouco não tempo. Não faz tanto tempo. Alguns anos, então, né? então, você veja como a minha memória é curta. Eu estava exemplo. me lembrando de uma pianista que... Não sei se você chegou a escutá-la ou não, mas que foi... É... Enfim, ela é lembrada hoje única e exclusivamente por ter sido a primeira professora do Christian Budo, né? Hum. A Elza Klebanowsky.
0: Elza Klebanowsky, sim.
1: Elza Klebanowsky, foi uma pianista que foi aluna do Wilhelm Kempf, uma pianista que tocava aqui o segundo concerto de Brahms com orquestra, com sob a sobre regência do Souza Lima uhum. fez a primeira apresentação, como já conversamos a respeito disso da Benedicción de Dido la Solitude de Liszt, que é uma peça realmente magnífica, mas muito sim. difícil, longa. Uhum. Tocava muito bem. Eu não consigo me lembrar se existe algum registro dela.
2: Uhum.
1: Eu procurei, não encontrei nada. Nada. Sim, sim. E era uma pessoa também de uma generosidade, uma figura muito agradável, uma mulher muito culta. Uhum. Muito culta e que fazia questão de prestigiar os seus colegas pianistas ia às apresentações, ia aos concertos. Depois, se tivesse que ficar numa fila de camarim meia hora para conseguir dar um abraço e cumprimentar, Sim. não fazia conta de uma coisa dessas. Acho o que são figuras que né, vão... Volt... Acabam... Gentilezas, exatamente. Mesmo, né? Então, pessoas que demonstram através dessas atitudes o verdadeiro amor que elas têm pela música. Né? Mas também, veja, morreu... Não se sabe exatamente quando e não resta nenhuma memória. Talvez tivesse em casa alguma gravação de concerto. Eu ainda preciso dar uma busca nas fitas cassete que o doutor José da D'Abega Oliveira gravou Sim. de alguns concertos, se eu consigo localizar e encontrar é outro, alguma Mara,
0: coisa dela. Que você não mencionou ainda, mas que seria, eu acho que apropriado você falar alguma coisa sobre ele, sobre o crítico de música, José da Veiga de Oliveira.
1: Olha, ah, ele foi um grande, a, a, além de um grande crítico, um grande amigo. Uhum. Uma pessoa que eu, todos os domingos, enquanto quando eu estava aqui, não estava viajando, obviamente, mas quando estava em São Paulo, eu ia visitá-lo, porque assim, é assim, os alemães têm um ditado muito sábio que diz o seguinte: morre o cachorro do duque, todo mundo vai ao enterro do cachorro. Morre o duque, ninguém vai ao enterro. Porque já não interessa <risos> mais, né?
2: Então, no caso,
1: <risos> revela uma grande verdade isso. Porque enquanto o doutor Vega tinha uma coluna, que ele escrevia no Diário Popular, depois escrevia no Jornal Alemão, tudo isso. Ah, então a casa dele vivia repleta de presentes, vivia repleta de pessoas. Uhum. Ele organizava umas audições, uhum. muito interessantes inclusive, nas quais ele fazia uma seleção de discos, é, uhum. discão mesmo, LP, né? Sim. É, com estilos muito variados, tudo isso. E sempre no final tinha assim um elemento surpresa em que você tinha que adivinhar qual era ou a obra que estava sendo executada, hum. geralmente uma coisa bastante rara, bastante hum. obscura, ou quem estava interpretando uma determinada peça.
0: E você participava Mas, dessas reuniões?
1: Eu, eu, eu comparecia a várias de, ah, de, delas e eu tenho aqui, inclusive, o um livro dessas reuniões porque ele sim. tinha um livro que era como fosse um livro de atas sim,
2: sim.
1: reunião do dia tal de tanto punha o repertório que era apresentado e as pessoas que compareceram que tinham que assinar o livro Nossa. então são anos anos seguidos de uma dedicação à música Para mas você escrevia? eu ele escrevia para o diário popular que era um jornal é um jornal que não existe mais sim. mas era um jornal que tinha assim bastante uma, uma boa circulação uma boa aceitação uhum e depois ele passou a escrever também para o jornal alemão quer dizer as críticas eram traduzidas para o alemão certo. e era uma era um verdadeiro gentleman uma e figura ele era um, um
0: conhecer assim refinadíssimo né porque dá para gente sim, ouvir sim ter uma ideia desse nível de erudição dele naquela fita que você gentilmente me enviou, dele entrevistando o Sousa Lima, por ocasião sim, dos 80 sim. anos do Sousa Lima em
1: 78. Exato.
0: É impressionante Exato. como é que o José da Veiga é, ressoa tudo ali que o Sousa Lima está falando, complementa, entende, lembra outras coisas, fala outras línguas. Ele livros. era um
1: estudioso, pois o tempo é. inteiro, com o um livro na frente... E sempre lendo com atenção, fazendo observações, Sim. riscando, sublinhando ou acrescentando alguma coisa aquilo que estava lendo. E é uma autoeducação musical que ele se proporcionou. Um mas assim, autodidata. Praticamente, eu não vou dizer que 100%, mas se tiver tido aulas de música, era naquele tempo em que as escolas ainda ofereciam um pequeno suporte sim. De, aulas de aulas de música para poder aprender a ler ele as notas, os valores... contra-capas de LPs, inclusive,
0: eu acho que ele desceu é também, não?
1: Tem, tem, sim, tem. Sim. Ele, sim. ele era muito requisitado para essas capas, porque ele sabia exatamente o tipo de informação que era mais importante de ser preservada, ser colocada, sim. não dá para escrever um tratado,
2: uhum. uma,
1: uma contra-capa de disco, né? é? Sim mas é, o... tudo o que ele escrevia era sério, tinha fundamento e depois tinha fonte, que era sempre citada. Sim. Eu acho realmente que foi um dos grandes nomes que nós tivemos aqui nessa militância crítica Sim. da cidade de São Paulo, mas afora tudo, isso que eu gostaria realmente de ressaltar, nós tínhamos uma relação de profunda amizade mútua. E você herdou então, dele o acervo, né? Sim, ele deixou um codicilo. Uhum. Quer dizer, ele, ele sabendo que ele não podia deixar esse ônus para a família, essas centenas de livros, centenas de discos e, enfim, esse material de música, para uma família que não tinha interesse nessa área. Uhum. Que Sabendo, inclusive, que... E é interessante, porque esse codicilo, nesse Codicilo, ele cita o colega dele, o um amigo dele, Carlos Gonzalez,
2: uhum. que
1: era um outro crítico musical, sim. que faleceu bem antes do Dr. Veiga, uhum. e que, cujo acervo foi para todo no lixo.
2: Uhum. Ou no
1: lixo, ou de repente ligaram para um desses sebos que vêm retirar o material e pagam, assim como se fosse peso de jornal, né? Uhum. então ele disse, não, eu não quero que aconteça com o meu acervo e isso que aconteceu com o acervo do Carlos Gonzalez é eu quero que fique com Taeminomeia é, com Como é? com o Sr. José Carlos Amaral Vieira Filho né, grande pianista, grande compositor meu amigo de muitos anos, não sei que mais das quantas e foi uma grande honra ele ter pensado nisso Sim. e principalmente ter confiado porque essa coleção, esse, uhum. esse acervo ele começou a formar nos anos 40. Olha só. Então tem livros né, com a letrinha dele muito caprichada, 1948, 1946, 1947. A gente sabe o trabalho que dá você conseguir formar um, um acervo. Na, e essa é uma, na...
0: uma figura, digamos, um personagem que cessou de existir. Eu digo o crítico de música. Sim. Hoje não existe... É, via de regra, crítica musical no Brasil Tem uma, uma gloriosa exceção Que é a revista Concer né? Mas sim, os jornais sim. não tem É, de
1: porque deixou de ser interessante e quando, e quando a crítica É publicada no jornal é, Geralmente sempre Vinculada Aos eventos Que pagam Anúncio no jornal então isso já é, já é menos simpático, né? vamos colocar desse jeito, já é menos agradável. Se coloca anúncio, então mais ou menos é como se franqueasse a publicação de um, uma apreciação. Do
0: concerto. Ah, você pensar Mas... que no Rio de Janeiro tinha o Eurico Nogueira França, Nogueira que escrevia, França, Sei lá, pronto Calde... todo
1: dia, né? João Caldeira Filho. João Caldeira São Paulo. Filho São
0: Paulo, professor também do Conservatório Dramático Musical, né? De História da Música. Sim, e sim, também, sim. lá no Rio de Janeiro, pro... podemos deixar de mencionar, Edino Krieger, grande compositor e crítico
1: de música. Crítico. E crítico o Ronaldo musical. Miranda
0: também, né? Que tá... o outro sim, grande sim. compositor que
1: trabalhou no. E Jornal tinha um do outro também que não me ocorre o nome no momento, que tinha. Antônio Hernandes. Um fico... é, né, é esse. esse. É, achei... é meio polêmico, né? Sim. Gostava de... Mas a, a gostava crítica, de... eu acho
0: que por si, já é polêmica, né? Qualquer é, crítica.
1: É, sim, é, é mais ou menos como os concursos, né? Mais uma vez, é subjetiva. Uhum. Eu nunca vou me esquecer de um uma crítica que foi publicada nos meus tempos da Alemanha, de um recital que a Marta Argeres deveria dar, e o programa era, assim, a, a, acho que a suíte... Não, era a tocata em dó menor, de barra. Uhum. Depois, uma, o, a, o que que era? Um, o rondó em lá maior de Mozart, lá menor de Mozart, e mais umas E o tá Chopin, Liszt, as peças, né? E, por algum motivo ela precisou cancelar este concerto. Uhum. E, aliás, coisa que ela fez com muita frequência na vida dela, né? Uhum. Cancelou muitos concertos. Sim, sim, sim. Ela Ficou é o famosa Perafim. por isso, mas não tem problema. Por... É. Né? Ela é demais. Não, 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 porque quando quando dava o concerto sabia o que estava fazendo, né? Uhum. Mas no caso dessa crítica, então veja que coisa mais penosa, uhum. porque na mesma página saiu a crítica do recital que ela não deu, hum. é, e colocando umas ressalvas. Né? Na, na, na Tocata em Domino de Barra, <risos> um, é, houve um excesso de, de, de sonoridade, muito embora a clareza polifônica tenha sido preservada, não sei o que mais. Já no Rondó de Mozart, <risos> faltou um pouquinho mais de velocidade, um pouco mais disso, saloquei, E do lado direito, na mesma página do jornal, um anúncio de que o concerto tinha sido cancelado por questões de saúde. Isso é eu tinha eu tinha essa página de jornal que também foi surrupiada por aquele casal de romenos, era uma preciosidade, Você era uma sabe Coisa realmente.
0: Isso me fez lembrar a história do William Capel, que foi um sim. grande pianista de americano. americano. Para mim é o Horowitz americano William Capel e sim, morreu sim. muito jovem, infelizmente. E ele tinha lá um, um problema com um crítico é, que sempre, consistentemente, fazia críticas ruins dele, né? E aí ele resolveu fazer um, um, uma, uma espécie de uma pegadinha. Na segunda parte, ele mudou completamente o programa, porque ele viu que ele, o crítico tinha saído no, na, no intervalo. Ele viu que o crítico Sim. assistiu a primeira parte e saiu. Aí a segunda parte, ele alterou o programa e não é que a crítica
1: <risos> saiu lá sobre as peças que ele como se falou. fosse o programa previsto ah, então é, é, infelizmente é ótimo, né? essas coisas realmente ou seja, ele expôs é, ali ó, o crítico. a melhor frase que eu ouvi até hoje ela não é assim lá muito é, agradável de se dizer ou de se ouvir, mas ela é, é pertinente assim, que crítico é uma pessoa que tem mau hálito no pensamento no pensamento tem um mau hálito no pensamento é, mas é algo porque... que
0: faz falta demais, eu acho, assim. Sim. É, por exemplo, sim. você vê um. Na recital, verdade... E aí no dia seguinte não, não tem comentário sobre aquele assunto, não tem nada. É, sim, se o... Sim. O
1: Agora tem que pensar claro. o seguinte também, Alexandre. Se dependendo de quem seja que venha a escrever alguma apreciação, ou por despreparo, ou por má vontade, ou porque ele acordou aquele dia de mau humor, com, pé, com o pé esquerdo. Melhor que não escreva a escrever tantas bobagens monumentais. Uma das coisas que eu acho, por exemplo, execráveis aqui no Brasil, é, porque me parece realmente uma coisa venal, é, são os, aqueles que, que se dizem críticos ou que militam nessa área, que escrevem para os principais jornais, que atualmente aqui em São Paulo são só dois, não passa disso. Uhum. E que... De repente, um dos conjuntos, a USESP, vai fazer uma turnê na Europa. E convida o crítico para acompanhar a turnê. Uhum. Com todas as despesas pagas, passagem em classe executiva, hospedagem em ótimos hotéis, grandes refeições. E a pessoa não tem o pudor de colocar isso no final da crítica. Uhum. Lógico, você, ninguém vai fazer um convite desse para ser... Uhum. para que seja criticado no sentido negativo, para falar mal. Uhum, é uma resenha. A pessoa sente. Né? É, a, é a pessoa é uma resenha. A pessoa se sente quase que na obrigação de elogiar, porque sim. na realidade está sendo convidada para isso. Mas daí coloca no final, assina o nome, uhum. fulano de tal viajou a convite da Fundação José sim, sim. Ou a convite de sei lá qual o conjunto que viajou. Eu não acho que eu não acho que seja assim ético.
0: É, sim, eu acho assim, em outras, outros tempos, eu acho que com certeza isso mereceria uma, uma análise. Mas hoje a gente está tão assim, um, um buraco tão grande cultural, assim, eu vejo assim, tantos, tantas lacunas, Amaral. Então assim, eu acho que tudo que puder ser escrito é bem-vindo, sabe? Claro que tem, que tem as ressalvas, né? Mas... É,
1: eu eu penso assim a, a arte como qualquer outra atividade humana a partir do momento que ela se dissocia da ética isso compromete a, compromete a, verdade, a verdadeira razão de ser da própria música, nesse caso por exemplo, uhum. eu acho que a pessoa que escreve uma crítica está escrevendo a, a sua opinião a respeito disso, e Sim a música tem os seus próprios códigos. O uhum. que, que adianta um crítico escrever assim? Os fagotes, na primeira parte da sinfonia de Schubert, deveriam ter tocado mais forte, ou mais piano, ou mais assim, ou mais assado. Uhum, uhum. A única maneira de poder comprovar se isso teria sido melhor mesmo ou não seria exemplificando uhum. uma orquestra lá na frente, porque uhum. escrever isso... É, tem,
0: que, tem que ter um exercício de confiança ali de quem está assim, é, é,
1: né? exa exatamente, e principalmente quando você percebe que existe que determinados críticos são tendenciosos eles escrevem de acordo com as suas preferências estéticas com as suas preferências interpretativas e acho que deveria haver realmente uma dissociação a gente tem que ter a capacidade de manter os ouvidos abertos a várias e várias manifestações musicais e reconhecer que nada daquilo que está sendo apresentado se materializou do nada, como foi Sim. justamente é, é fruto de um trabalho,
2: uhum.
1: fruto de um trabalho intelectual, de um trabalho físico, de muitas horas de investimento. É. Então é muito fácil você, é, como compositor, por exemplo, escreve uma obra que requer horas e horas e horas e mais horas de dedicação, de criação, corta aqui, acrescenta lá, refasta o pedaço, uma coisa qualquer, Sim. a pessoa escuta uma única vez e fala, não Sim. gostei,
0: é, duas palavras. Embasar muito bem, né? Aliás, é. É, é, antes então... da gente prosseguir para o próximo tema aqui, uma maravilha, queria só registrar que um outro grande crítico foi o
1: Luiz Paulo Horta, né? Claro, claro, também, saudosa memória. olha pertencia à Academia Brasileira de Música Sim. e Academia Brasileira de Letras, né? É,
0: uma raridade isso Acho aconteceu. que foi o único, né? acho que foi o único. Provavelmente o único, exatamente. O
1: único que conseguiu isso.
0: E, Amaral, é, é, vamos falar da, da, da época em que você foi curador, é, como é que é ligado ao Conservatório Dramático Musical?
1: De São Paulo, é, eu fui, eu fui o presidente da, do Conselho Curador. Certo. Do Conservatório. Na realidade, eu tive uma experiência com o Conservatório, que foi muito pouco agradável, foi, se não me falha a memória, no começo dos anos 90, em que eu estava assim, naquele, naque, naquela época que eu estava muito envolvido com a questão da musicologia, uhum. e eu sempre escutava maravilhas a respeito do, da biblioteca do conservatório, Sim. Que, com, que teria preciosidades... Desde primeiras edições de sonatas de Beethoven Sim. até manuscritos importantes de compositores brasileiros. Então eu entrei em contato porque eu não tinha assim, eu, eu nunca fui aluno do conservatório. E uhum. Ara estudou no conservatório nos seus áureos tempos, né? Sim. Mas daí telefonei, falei com uma secretária e fui conversar com a então diretora do conservatório que era uma senhora que tinha, que sofria de certo de síndrome de pânico, porque ela vivia trancada dentro da salinha. Está certo que a localização do conservatório era pouco convidativa. Uhum. Era aquele centro de São Paulo uhum. que, naquela ocasião, tinha virado realmente um, uma confusão, um lugar onde havia muita gente consumindo drogas, isso muita da violência, da né? tudo isso. Da Caracolândia, crac que ficava um pouquinho... Antes de ter se deslocado lá para o lugar onde tem a sala São Paulo atualmente, era naquele centro que ficava. Sim. Então ela era uma pessoa muito medrosa. Então eu marquei uma hora para conversar com ela. E ela queria saber, quando conversei por telefone, o objetivo da minha visita.
2: Uhum. E eu
1: disse a ela: bem, eu sou o presidente da Sociedade Brasileira de Musicologia. E eu gostaria de fazer uma visita à biblioteca do, do conservatório.
2: Uhum.
1: E a mulher, como não tinha todos os parafusos bem ajustados na cabeça, me disse o seguinte, aqui o senhor não entra, aqui o senhor não pisa, uhum. porque isso aqui é uma fundação particular. Uhum. Minha senhora, eu não estou querendo fazer nada demais, eu quero visitar a biblioteca do conservatório. Aqui o senhor não vai pisar, uhum. aqui só não vai entrar. E eu fiquei, evidentemente, tremendamente injuriado com isso, porque eu não conseguia imaginar que o presidente da Sociedade Brasileira de Musicologia querendo fazer uma visita de cortesia. Sim. E, e isso, as portas todas fechadas. Naquela ocasião, o presidente do Conselho Curador era um dos diretores do jornal O Estado de São Paulo.
2: Sim.
1: José Maria Homem de Montes, já uhum. falecido. É só um tentei... parênteses, Amaral.
0: Portas fechadas e, e, coisas, e pianos trancados é uma, uma, uma realidade muito comum aqui no, no Brasil. Né? É, é
1: verdade, é, é verdade. Eu, me lembro que, eu é acho verdade. que alguém disse que
0: o Arthur Moreira Lima comentou que o Brasil é o país do está é, trancado e o menino levou a chave.
1: É, é isso mesmo, é verdade. <risos> pois, se até já aconteceu da gente ir dar um concerto, chega na hora de tocar o piano o piano está trancado, ninguém sabe parar a chave. É, o menino levou a chave, né? <risos> exatamente isso. Mas, enfim, eu achei que eu não tinha o direito de ficar simplesmente calado ou passivo diante de uma situação dessas. Eu, então, fiquei pensando, o que, que eu posso fazer? Mandei um fax, que era o, a ferramenta mais ágil de, de comunicação naquela época, oficializando o meu desgosto pelo fato de minha visita ter sido negada ao conservatório uhum. para que para que houvesse um registro disso né Alexandre uhum. ter alguma coisa documentada uhum. e daí então eu resolvi procurar a procuradoria geral do estado de São Paulo Sim. que é que responde justamente pelas reclamações uh, dessa natureza uhum. e fui recebido pelo Michel Temer olha só que era o procurador geral do estado de São Paulo naquela ocasião. Você tá Foi se muito... ao Presidente
0: da República Michel Temer,
1: não? É, que na época era, <risos> é, era o, ele era o procurador geral do certo. estado de São Paulo. Uhum. Contei a ele a história, ele entendeu perfeitamente do que se tratava e imediatamente designou um procurador para se ocupar deste assunto para mim. Uhum. Eu até me lembro que senti por algum acaso tiver acesso a essa gravação vai ficar feliz de ser mencionado, né, doutor Eurico França. Sim. E eu expliquei do que se tratava e falei, nós temos então que começar a mover as nossas baterias contra o conservatório, contra Sim. essa senhora, para entender por que que não mas ninguém pode. Ninguém podia entrar lá,
0: mudar. como assim,
1: nem aluno? É uma pessoa de fora ou, é, ou ah, a coisa era comigo, Sa tá, mas tá, ela tá. não queria que ela não queria que eu frequentasse a biblioteca. Ok. Na qual tinha grande interesse, porque tinha chegado aos meus ouvidos, uhum. essa parte eu acabei esquecendo de contar, uhum. que o conservatório que ficava trancado aos finais de semana, que numa noite de inverno aqui paulistando bastante fria, alguns vagabundos marginais invadiram o conservatório, uhum. Entraram na biblioteca, pegaram alguns manuscritos, algumas partituras e para fazer uma fogueira, para se aquecer. Ai. E essa notícia foi totalmente abafada, não houve uma linha no jornal uhum. porque o doutor José Maria Almeida Montes era o diretor do estado de São Paulo. Uhum. Então, essa história não foi contada. E a minha preocupação era essa, porque eu sempre ouvi dizer que havia entre os manuscritos do conservatório, algumas obras inéditas do padre José Maurício.
2: Nossa.
1: Bem, isso, isso, é, isso é importante. Isso é muito uhum. importante. É, a Cléo vai ficar feliz da vida se eu conseguir descobrir alguma coisa aqui para, para ela, alguma coisa desse tipo.
0: Isso eu não estou não, enganado, não... Amaral. Talvez você já tenha Sim.
1: levantado
0: isso, mas o acervo do que a farele não está lá?
1: Ou... Não, não. Não, não. Uhum. Okay. Não, não o acervo do Chiafarelli estava com a professora Maria Francisca Paz Junqueira, que morreu. Que Sim. morreu nesse, já faz agora eu acho acho que mais que de 10
0: lá em algum subsolo lá
1: do que depois. Olha, até né? pode ser. Até pode ser, porque eu acabei tendo acesso à hum. biblioteca, mas eu preciso contar a história, porque senão não tem graça. Como é que eu como é que claro. cheguei até lá, né? Que daí o procurador fez contato, a diretora imediatamente colocou em contato com o diretor do Estadão, com o homem de Montes, e que era uma pessoa que tinha influência, uma pessoa que tinha que não estava disposto a se curvar a autoridade pública. Uhum. Então, não, não tem como fazer uma coisa dessas, não sei o que mais. Daí passou-se um ano uhum. nessa pendenga, nessa briga Sim. que era já já estava numa esfera que era quase que briga judicial né uhum. mas daí um dia eu recebo o telefonema do doutor Eurico dizendo, olha, nós conseguimos encontrar uma solução para esse, para esse impasse Sim. porque isso está na constituição do nosso país que o artigo 5º da constituição brasileira assegura uh, o acesso a todo e qualquer cidadão brasileiro ao seu patrimônio material e imaterial Sim. e entra até mesmo em detalhes de definindo o que, que é bem imaterial Sim. que são obras de, de arte é... resumindo Sim. se você tiver um manuscrito de uma partitura do padre José Maurício você é dono única e exclusivamente daquele papel do documento o documento físico mas as informações que estão lá dentro uhum. pertencem ao Estado brasileiro. Uhum. Então, na realidade, com isso abriu-se um precedente. Sim. Então, não tornar acess acessível algum tipo de material que seja do interesse da coletividade uhum. é, um, é considerado um crime. Tá? Uhum. Então, ele entrou em contato com o, o Dr. José Maria, é, deu uma prensa nele falando português bem claro uhum. e eu recebi finalmente um telefonema dele próprio com quem eu não tinha conversado até então
2: uhum.
1: e ele disse não o que houve foi somente um mal entendido porque a diretora não entendeu qual era o propósito da sua visita tudo isso as portas estão todas abertas tudo isso uhum. e o senhor por favor qualquer problema que venha a ter o senhor entra em contato diretamente comigo. Nem fale com ela.
2: Sim.
1: Porque eu sou presidente do Conselho Curador e tudo mais. Então, o dia que eu agendei essa visita ao conservatório, mas a Uni só, falt, só ficou faltando tapete vermelho e banda sinfônica para <risos> me receber. Recebido de braços abertos. Mas veja, nunca me passou pela cabeça que nós fôssemos impedir a sua, a sua entrada no conservatório, uhum. na biblioteca, sei lá o que é das quantas. Mas... Quando, finalmente, depois de uma primeira conversa preliminar, eu fui até lá, eu vi que as coisas estavam realmente muito desorganizadas. Está Aquilo estava uma confusão, que realmente hum. era por esse motivo que ela não queria que eu entrasse. né? Porque as obras que deveriam estar totalmente catalogadas, inclusive, é, de certo, uma boa parte delas já tinha virado fogueira quando o conservatório foi invadido. Hum. Então, eu comecei a dar uma, uma olhada e vi, por exemplo, que lá estavam guardados os manuscritos quase que completos do João Gomes de Araújo, ah, que sim. foi um compositor paulista importante, sim. nascido em 1846. Uhum. E os manuscritos incluíam seis sinfonias completas, Nossa. dez missas, duas óperas, e daí comecei, bom, bem, né? comecei, É lógico, não podia acampar lá e aparecer todos os dias, Eu tinha também meu tempo limitado.
0: E o João Gomes de Araújo tem muitas obras para piano também, que são é totalmente desconhecidas. Né?
1: Totalmente desconhecidas. Agora, a, uma das sinfonias, que é a Sinfonia Militar, acho que, isso não me falar a memória, uhum. é a última delas. Uhum. Ela foi apresentada no Teatro Municipal pela Orquestra do Conservatório Dramático formada pelos estudantes, tudo isso. É uma obra realmente extremamente bem construída, uhum. digna, muito bem instrumentada. Uhum. Também fez estudos fora do Brasil. Mais um desses brasileiros que ficaram esquecidos Sim, ao longo do, hora, do tempo. Né? Vi, né? Sim, exato. exato uhum. então Mas daí, por uma grande infelicidade, nesse sentido de pesquisa, de poder... Começou justamente aquela época da viagem do Japão, uhum. que o Japão começou a capitalizar muito a minha atenção, o meu tempo, Sim. e eu já havia terminado o meu mandato como presidente da Sociedade Brasileira de Musicologia, uhum. e a minha sucessora foi justamente a Maria Francisca Pai Junqueira, com quem eu tinha assim um ótimo relacionamento,
2: Sim.
1: e que escreveu um trabalho, uma tese Isso. sobre o Chiafarelli. Né? As cartas do, da As Guilherme cartas, para o Chiafarelli. Exatamente, exatamente. Então, daí, na realidade, eu acabei de novo me afastando do conservatório por falta absoluta de tempo. Uhum. Mas quando foi 2001, eu recebo o telefonema do Joaquim Vilaça de Souza Campos, que era um dos conselheiros do conservatório, e era formado por figuras notáveis. Os conselheiros eram a Esther Figueiredo Ferraz, que foi ministra da educação, era gente assim de altíssimo nível, sabe? Certo. Então, é, solicitando a minha presença a uma reunião que eles estavam programando e durante essa reunião eu tomei conhecimento que eu estava sendo nomeado presidente do conselho curador.
2: Nossa.
1: Mas que presente de grego, né? Porque pega uma instituição que está agonizante, uhum. que está realmente no osso. Sim. Nesse meio tempo a diretora já tinha saído, Sim. já havia entrado uma pessoa muito dedicada, um idealista, o Júlio Navega, que esse foi o, o que passou a ser o diretor do conservatório, né? Sim. Daí nós chegamos então à conclusão de que a situação do conservatório era realmente dramática. Entendi. Então, havia uma dívida enorme, porque o conservatório, quando foi criado, ele era uma instituição sem fins lucrativos, uhum. era filantrópica. Okay. E houve, em determinado momento, uma consulta do Ministério da Previdência se o conservatório continu, continuava sendo ou não ainda uma entidade filantrópica e a então diretora do conservatório não respondeu. Uhum. nem sequer responder essa correspondência e isso foi, inter... foi interpretado pelo Ministério da Previdência uhum. como não é mais uhum. porque uma das vantagens de ser uma instituição filantrópica é que você não tem que pagar os encargos Imposto, sociais sim. dos impostos dos do, dos funcionários né sim. então aquilo foi criando uma gerando uma dívida e também o IPTU não era pago, havia uma dívida muito grande, mas quando você faz parte de uma fundação, você não tem nenhuma autonomia para fazer qualquer tipo de deliberação mais séria. Uhum. Você tem que se dirigir ao curador de fundações certo. e daí apresentar o que você pretende fazer, prestação de contas e tudo mais. E houve um grande esforço realmente para ir saneando essas dívidas. É, o... Havia dentro do conservatório, o salão Steinway Sim. que era realmente uma coisa fantástica, né? Porque é, o conservatório com foi fund... históricos lá históricos então o conservatório uh, foi fundado em 1904 uhum. e foi a primeira escola superior de música da cidade uhum. e havia quem estava quem ocupava o andar térreo desse prédio era um tal de Frederico Joaquim que era Joachim, na realidade, né? que era o representante dos pianos de Steinway. Uhum. E no primeiro andar, então a, a loja ficava no térreo, e no primeiro andar do conservatório ficava o Salão Steinway, que era uma sala eh, anterior ao Teatro Municipal. Uhum. E lá que aconteceram grandes concertos recitais, tudo isso, uma sala de 300 lugares, mais ou menos, uhum. e no estilo mesmo do Teatro Municipal construído com aquele mesmo requinte e tudo mais, só que estava em ruínas né, quando Sim. eu assumi essa presidência. Aí tentamos fazer planos e mais planos, lembrando sempre que o conservatório teve como professores o Camargo Guarnieri, o Frutuoso Viana, o Mar de Andrade, o Francisco Mignone. Né? É, e uma coisa, eu vi que tinha uma sucessão de erros, de coisas que não poderiam realmente jamais ter acontecido, mas este é o nosso Brasil. Em 1941, o conservatório, como tinha um número muito grande de professores italianos, uhum. ele foi considerado pelo governo uma entidade, uma instituição, é... fascista. Nossa. Que tinha algum tipo de algum tipo de alinhamento. Sim. Com o governo do Mussolini. É, na Segunda Guerra Mundial então, era problemático é, alguma ligação com a Itália. Né? Exato, exato. Então aquilo foi assim, arbitrariamente é, declarado um, um uma instituição contaminada. Então, Nossa, e de fato tinha muitos professores... Federal...
0: Quer dizer, de fato, em relação a ter professores italianos, tinha o Savino de Benedictis, né, lá do sim Sabino
1: De Benedict, sim é, a, a Dona bem Fausta Sermarini, que era professora de, de matérias teóricas havia uma, uma pequena comunidade de professores de instrumentos de cordas uhum. italianos sim mas que não tinha nada a ver com política claro. não tinha nada a ver com partido com Mussolini não, eles com estavam nada no Brasil disso. muito tempo né? é então mas daí acontece o seguinte o governo federal uh, por ordem do Getúlio Vargas, é, escolheu um interventor para o conservatório uhum. e que ficou lá, mandando e desmandando, fiscalizando os professores, é, botando o bedelho onde não devia, diga-se de passagem. Só que daí o tempo foi passando, acabou a guerra, não sei que mais, entramos na década de 50, na década de 60, ninguém lembrou que tinha que revogar essa intervenção federal hum. até 1976 hum. é a única instituição brasileira que teve uma intervenção federal tão longa quanto Nossa. essa configurou é, é um interventor absurda. então é agora o interventor já não existia mais não tinha ninguém aqui intervindo, ah, tá. mas Entendi. o estrago já tinha sido feito na realidade uh, o, o Guarneri foi um dos diretores do conservatório né Sim. Mas daí, então, no ano de 2006 Que era o ano Centenário da, da instituição O prefeito Determinou a desapropriação Do local uhum. Porque ele queria construir aquela praça das artes Sim. Quer dizer, é só, é só no Brasil que acontece uma coisa dessas O conservatório Dramático e musical, que era uma escola de música uhum. Seria transformado Na escola municipal de música Sim. Que não tinha prédio prédio próprio, que ficava situada lá pelos lados da Paulista, da Vergueiro.
2: Uhum.
1: Aqui. Então, a ideia era transformar o conservatório na escola municipal de música. Sim. Então, o, o, a administração do município depositou 4 milhões de reais em juízo, em juízo uhum. pelo edifício do conservatório, um edifício de 10 andares. Hum quer dizer, uma coisa completamente abaixo do valor, Sim. completamente fora de sentido, e 170 mil reais pelo acervo hum. que foi doado à Biblioteca Municipal Mário de Andrade e ao Sim. Centro Cultural de São Paulo. Felizmente foi preservado, né? Quer dizer, Eu nunca vi isso, em lugar nenhum. Não sei de que jeito que isso está disponibilizado, porque eles pegaram, inclusive, mais uma barbaridade, mais um uma uh, irregularidade no meu entender, porque eles confiscaram todos os prontuários dos estudantes, os alunos, alegando que como vários deles é, foram pessoas célebres, pessoas de destaque, então é. uh, não podia ficar lá no conservatório, cujo prédio estava condenado é. e onde poderia se perder, não sei o que mais das quantas, então, se algum aluno precisasse, vamos dizer, de um histórico escolar, alguma coisa, Sim. já não tinha mais como fornecer isso.
2: Hum.
1: E mais, apesar do depósito, a, o conservatório não conseguiu receber a indenização, hum. porque para isso tinha que, ele tinha primeiro que quitar quase que 700 mil reais de PTU e de taxa de lixo. Hum, Deus. E sem a certidão negativa dos débitos para ter acesso ao dinheiro, e, o, nós apelamos para a justiça. Mas a gente acabou perdendo para a prefeitura. Que nós éramos uns, umas formiguinhas perto Nossa, de um você elefante. Você estava
0: encabeçando né? essas coisas aí?
1: Eu que estava encabeçando Nossa, isso mano. junto com o conselho curador. Sim. Não sei dizer a você, fiquei, fiquei sete anos à frente dessa Sim. presidência do conselho curador. Uhum. Participei de uns sem números de reuniões seja com o curador de fundações, seja com os próprios conselheiros, Sim. tentando apagar incêndio para tudo que é lado, tentando sanear. Mas nós tínhamos um plano, nós tínhamos um projeto. Sim. Inclusive o projeto da restauração do, do Salão Steinway, Sim. que já tinha sido aprovado pela Lei Rouenet. Uhum. Então já tinha, estávamos dando mas passos que maiores. Que, que levou isso. Então, na realidade, a Prefeitura num belo dia de sábado, aparece lá com sei lá quantos caminhões retira todos os instrumentos que estavam lá dentro
2: uhum.
1: né, lacram o prédio e ninguém mais teve acesso àquilo para que começassem as obras da construção da Praça das Artes mas foi demolido?
0: não, pra... não, não. só foi reformado foi, foi,
1: resta... foi reformado, Entendi. restaurado mas na realidade é, é, sob o comando de um arquiteto que estava lá mancomunado com a Secretaria Municipal de Cultura.
2: Sim.
1: Então com eu, eu acho que aquilo foi realmente uma arbitrariedade que não tem tamanho. Porque se dissesse, nós estávamos com os braços cruzados, esperando que alguma coisa acontecesse, nós estávamos já com um programa, já tínhamos conseguido uma autorização para entrar naquele refis, né, o um programa de refinanciamento de dívida, Sim. a poder quitar tudo isso. Hum mas olha, foi então esse last... foi o um
0: fim do Conservatório Dramático Musical.
1: É, daí ele funcionou por mais um ano, daí eu me, eu me demiti da minha função de Sim. presidente do Conselho Curador, que me trouxe muita dor de cabeça, e mais, é a, ainda como consequência indireta, ou melhor dizendo, direta disso tudo, Alexandre, uhum. eu fui, durante toda a gestão daquele determinado secretário municipal de cultura, com quem eu não quis... Uhum. Abrir mão do conservatório uhum. é, boicotado nas programações musicais. E que e que ficou... programações musicais? Ah, os concertos com a Orquestra Sinfônica Municipal. Ah, no, no Teatro Municipal. É, e e, e, todas, e, to, e todos os demais equipamentos uh, Entendi, da Secretaria uma, Municipal. De...
0: Represalha.
1: É, fui levado para o lado pessoal. Uhum. porque eu tinha sido chamado pelo secretário para uma conversa e querendo saber se eu conseguiria pressionar o conselho curador a simplesmente abrir mão de tudo abrir mão de tudo. entregar o conservatório uhum. de mãos beijadas e eu uhum. me lembro que quando eu saí dessa reunião que eu tinha dado um concerto um teatro no Teatro Municipal fazia relativamente pouco tempo eu achei que era sobre isso que ele queria conversar comigo eu falei, mas escute uma coisa Você está querendo conversar com o Amaral Vieira Pianista, compositor Ou você está querendo conversar com o Amaral Vieira Que é presidente do Conselho Curador do Conservatório uhum. aí Foi uma reunião muito tensa Várias pessoas participaram disso e Assessores do próprio secretário E daí quando eu me despedi aquele sorriso de amabilidade falsa, evidentemente, ele virou então. Então é pugna, guerra, né? Então, então estamos em pugna. Eu falei sim, senhor, estamos. Nossa sim, estamos em guerra. Ai, ai, ai. Fui procurar o curador de funda das fundações no, no dia seguinte, na semana seguinte, para levar o conhecimento dele que estava acontecendo tudo isso. Daí, resumindo sim. o que aconteceu. É que o conservatório Então passou a funcionar Em alguns locais emprestados Isso eu fiquei sabendo depois E com instrumentos de terceiros
2: Sim.
1: E já não contava nem mais com o acervo da sua biblioteca Até que em 2009 Ele encerrou as suas atividades Entendi Então eu me pergunto onde que foi parar O dinheiro da reparação uhum. Porque isso não foi Isso não foi recebido pelo conservatório Como indenização é. A dívida que nós tínhamos era de 700 mil. Pela minha matemática, se você tira 700 mil de 4 milhões, uhum. sobram 3 milhões e 300, né?
0: Mais um dos mistérios que... Mais
1: 170 mil reais <risos> da, da biblioteca, que foi <risos> é que... subavaliada. avaliada. Imagina Maral, você. Eu che... que, que triste esse, esse fim do conservatório. Foi eu não sabia muito que tinha triste. Sido assim.
0: Foi porque muito é uma triste instituição muito... gloriosa de São Paulo. Sim. Uma história assim que formou Agora, o que eu...
1: Exato. pianistas incríveis. Sim. sim. Outros... Agora o que eu posso te assegurar, uhum. Alexandre, é que é, não foi sem esforço. Ah, Nós
0: nos claro. esforçamos
1: ao máximo. Eu faço Mas a, a, havia um limite para isso, porque você não tem como abrir uma guerra sim. contra uma prefeitura municipal não, de São Paulo. Não. É como você disse, é a formiguinha com... É isso. Olha, Tem um departamento jurídico lá poderoso, tudo é, isso, entendi. e uma truculência. Isso foi feito de uma maneira truculenta. Esse foi o fim entendi. do conservatório. Foi o fim da minha, dos sete anos que eu dediquei a essa instituição, na esperança de conseguir resgatá-la uhum. desse triste fim. Mas, enfim, mas não eu... será o
0: fim da, do nosso depoimento
1: <risos> que ainda
0: resta <risos> é verdade, a gente é falar sobre só pra eu estou gente...
1: vendo que nós estamos chegando já ao final dessa, desse episódio é. e não abordamos nem metade do que nós queríamos é. né?
0: então só para mencionar algumas coisas que falaremos no, no próximo vamos sim. falar de algumas gravações que você fez em instrumentos históricos muito importantes do século XIX é a sua atividade como produtor musical no selo Paulus sim né? E mencionar mais
1: alguns compositores e figuras. Tá perfeito, tá ótimo. Olha, tá se ótimo, você mano, achar que isso não vai chatear os nossos ouvintes, não, de fazer uma coisa tão longa desse jeito.
0: É, eu acho que a gente tá, tá caminhando para o maior depoimento já gravado de um pianista brasileiro, Amaral.
1: Ah, vamos entrar para o Guinness. <risos> <risos> Está ótimo, mesmo, Alexandre, obrigado, eu sou muito Mara. agradecido Igualmente. como sempre a você. Falamos... Para essa oportunidade de ouro nós que e para que as histórias fiquem existentes. registradas.
0: Exatamente. Veja, esse,
1: isso que nós conversamos hoje a respeito do conservatório, acho que é um documento muito é, importante. É um
0: tipo de coisa que você não vai achar em não. livros, né? Muito... Não, não vai achar. E
1: sim. muitas pessoas se perguntam o que aconteceu com aquela instituição. Sim. Bem, aí está a explicação.
0: Muito bem. Eu Maria.
1: posso assegurar que nada do que eu disse foi inventado, é maquiado, sim, sim. é exagerado. Foi do jeito que aconteceu para mais. Então, Entendi. eu fico feliz que isso esteja aí agora guardado Perfeito, no mano. Instituto Pedro Brasileiro. E, é, e mostra mais
0: uma das múltiplas facetas da, do, do decaedro,
1: que é a sua, a sua vida e a sua carreira. É, né? na verdade, é eu, tenho, eu tenho uma atração, eu ac acabo sendo atraído para essas causas difíceis e tem que me virar no avesso para conseguir dar conta de tudo, continuar é compondo, mesmo. continuar tocando, continuar lecionando fazendo tudo. Mas... É mesmo
0: com uma força de vontade muito
1: intensa, né? É, mas eu acho que isso ainda é um é um privilégio você poder ser útil à sua comunidade e pelo menos ter a boa vontade de tentar apagar os incêndios onde isso seja possível fazer, né?
0: É isso mesmo. Bom, muito obrigado mais uma vez, Amaral, e nos vemos, então, no próximo episódio.
1: Tá, perfeito. Um grande abraço, um grande abraço. A Alexandre, e um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Igualmente, tchau.
0: Tchau. E assim ouvimos a 11 primeira parte da entrevista com o pianista e compositor Amaral Vieira. Acompanhe nossos trabalhos nas redes sociais e nossos perfis no Instagram, Facebook, e especialmente em nosso canal no YouTube, em que temos publicado uma grande quantidade de de materiais preciosíssimos e raros do piano brasileiro. Um abraço, tchau!